0: Dzogchen Today podcast. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série exceptionnelle des podcasts de Dzogchen Today. consacrée à l'univers, aux Dzogchen et à nous. Je suis Nils, votre hôte, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons ensemble explorer des sujets d'actualité et la manière dont la tradition, de la grande perfection du Dzogchen, donc, voit les choses et ce que cela peut nous apporter concrètement. Dans ce premier épisode, nous allons commencer par explorer la réalité de ce que nous sommes en tant qu'individus, de moi, en tant qu'être humain. Donc, indubitablement, si vous nous regardez ou si vous nous écoutez, c'est que vous en êtes un. Alors, bravo, cela va vous concerner sans aucun doute. Et pour cela, nous accueillons Mila Kiense Rinpoche et Damien Brun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci. Mila... Avec plaisir. Mila Kense, vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe et vous êtes un détenteur de lignée. Tout à fait. Damien Brouhont, vous êtes enseignant en art, artiste et auteur. Vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans, ces, dans les pays francophones, dans différents mmh. cadres. Tout à fait. Et donc, bah, encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et sans transition, je vous propose de démarrer avec une première question. En ce moment, avec les intelligences artificielles notamment, il y a à la fois beaucoup d'interrogations philosophiques sur ce que c'est que d'être humain. Et en même temps, la réalité de l'expérience de chacun d'entre nous, qui éprouvons des sensations, des émotions, élaborons des réflexions, sans qu'on réussisse à faire le lien entre ces questionnements théoriques et notre expérience quotidienne. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à être humain Est-ce que le Dzogchen peut nous aider à y voir plus clair mm -hmm. Damien
1: On pourrait commencer par dire qu'être humain, c'est avoir une capacité à, à comprendre, analyser, discerner les phénomènes, qui est en même temps mélanger à une certaine confusion Mmh. Et qui fait que si on a cette capacité à connaître, euh, il nous arrive aussi de, de manquer beaucoup de choses dans la compréhension de notre, notre propre expérience. On pourrait déjà dire, pour commencer une définition, qu'être humain, c'est ça. C'est avoir cette capacité d'intelligence, de, de discernement euh, qui ne s'emploie pas toujours complètement, parfaitement euh, à comprendre euh, ce qu'elle est elle-même finalement. Mmh.
2: Peut-être qu'on peut dire aussi que ce qui vraiment caractérise l'être humain ce sont ses émotions mmh. et euh, c'est vrai que euh, pour faire le parallèle avec euh, l'IA par exemple, l'IA peut apprendre peut se développer, etc. Mais euh, la caractéristique d'éprouver des émotions d'avoir euh, une particularité euh, qui est de, de sentir euh, le monde, sentir les autres euh, avoir... Euh, une, une perception euh, qui est une perception tournée vers l'agréable ou le désagréable, vers euh, « j'aime » ou « j'aime pas euh, ». Ça, on pourrait dire aussi que ça mmh. fait partie euh, des caractéristiques de l'être humain en euh, propre. Mmh.
1: Et ça, euh, avec une, une incarnation, avec un corps il y aussi une grosse différence avec les intelligences artificielles, parce que ce, ce, ce ressenti dont chez parle, il, il se fait dans un, dans un corps. Mmh. Et euh, cette intelligence humaine est basée là-dessus. Donc mmh. les intelligences artificielles ne font qu'imiter ça sur la base d'une grosse puissance de calcul, mais ne peuvent pas être dans ce retour sur l'expérience, qui est cette véritable conscience, qu'amène un corps-esprit qui est le cœur même de la condition humaine.
0: Parce qu'on pourrait quand même penser que, justement, d'une manière ou d'une autre, les intelligences artificielles réagissent puisqu'on interagit avec eux avec elle. Mm. Et donc, ça voudrait dire que, de leur côté, <rire> si on peut parler comme ça, euh, en fait, c'est une réaction sans sensation, sans euh, programmée, une... en fait.
2: Voilà, c'est ça. C'est mm. une réaction programmée automatiquement. Et euh, là où la réaction de l'être humain est un petit peu différente, quand même, mm. c'est qu'elle euh, peut être préprogrammée entre guillemets, par mm. ses habitudes, mais ce n'est pas un programme spécifique. C'est-à-dire mm. qu'il y a des milliers et des milliers de réactions différentes. Par rapport aux conditions différentes, mm -hmm. par rapport aux personnes différentes qui sont en face de nous ou pas, par rapport à nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que la, la caractéristique aussi principale de l'être humain, c'est qu'il peut éprouver des émotions, des sensations, etc. en étant tout seul. Mm
1: -hmm.
2: Et donc, euh, euh, le fait de se, par exemple, de se poser la question, de se remémorer, enfin, de se poser des questions, par, euh, euh, par exemple sur « est-ce que j'aime ou j'aime pas ?» telle ou une telle, qu'est-ce que j'éprouve par rapport à elle ou à lui, euh, c'est vraiment une caractéristique qui va mêler en même temps la pensée, en même temps euh, les émotions, et en même temps des sensations euh, agréables ou désagréables, euh, voire même neutres. Euh, mm -hmm. Ça, c'est mm -hmm. la caractéristique aussi des, de la définition des sensations du Zhekchen. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que que l'on soit seul en tant qu'être humain ou que l'on soit accompagné, les émotions, les sensations sont toujours présentes et ne sont pas euh, préprogrammées. Elles dépendent également des conditions. Mm -hmm. Donc on pourrait dire que l'être humain est un ensemble beaucoup plus complexe mm -hmm. que euh, l'intelligence artificielle ou euh, le principe de robotique, etc., qui ne fait que recopier. Mmh. Euh, copier, et même si c'est excellemment mmh. bien copié euh, le, le panel de réactions, le panel euh, de possibilités mmh. en termes cognitifs, en termes émotionnels, en termes sensationnels est beaucoup plus réduit, bien sûr, que euh, ceux de, de l'être humain.
0: Donc il y a une notion de, de complexité, mais aussi de subtilité peut-être. Enfin, Damien Bourron, vous avez parlé de corps tout à l'heure. Il mmh. euh, y a, y a tout, toutes les Enfin, ce qu'on appelle traditionnellement euh, toutes les manières de percevoir, donc de sentir, de, de voir, donc toutes choses que, que, euh, auxquelles les intelligences artificielles n'ont pas accès, et donc qui réduisent forcément on dire, leur, leur capacité à, à interagir. Ah,
2: pour l'instant, peut-être que certaines personnes ou certains spécialistes pourraient vous dire bah, pour l'instant, puisqu'elles sont en constante, euh, mmh. constante apprentissage, constante évolution. Euh, mais ce qui fait aussi la particularité de l'être humain par rapport, euh, par rapport au monde euh, artificiel, au monde des machines, c'est aussi les perceptions. Euh, le fait de pouvoir percevoir euh, la réalité... Par la vision, par mm -hmm. l'audition, mm -hmm. le fait de, de goûter, etc. Donc ces cinq sens vont travailler automatiquement, travailler c'est peut-être pas le bon terme, mais vont interagir automatiquement avec aussi les émotions, avec mm. les sensations que l'être humain a, avec sa pensée et avec ce que l'on pourrait appeler, ce qu'on appelle maintenant de manière un peu générale l'intuition. Mmh. Euh, donc une, une perception beaucoup plus directe, une perception mmh. beaucoup plus euh, intuitive de la réalité qui fait appel justement à tout ça en même temps. Mmh. Et ça, je pense que pour l'instant, en tous les cas, euh, l'intelligence artificielle euh, ne possède pas cette caractéristique-là.
1: — Oui, c'est ça. Elle calcule des statistiques de ce qui est probable, comme euh, les... les, les intelligences artificielles de conversation, elle calcule sur la base d'une analyse du langage ce qu'il est le plus probable de répondre à telle question. Mmh. Derrière ça, il n'y a pas de réflexivité, de retour sur sa propre expérience. Effectivement, comme Riepotsche vient de le dire, quand on parle de, de conscience, on parle traditionnellement de six consciences. Il y a une conscience mentale, mais il y a cinq consciences sensorielles. Là, je pense que c'est très important à dire. Il y, a, il y a une conscience somatique, par exemple, qui est celle du propre du corps. Et c'est l'interaction de tout ça qui produit ce qu'il y a de propre à l'intelligence humaine. Et puis, par ailleurs, il y a la perspective qui est celle des enseignements dont, dont on parle ici, de développer cette intuition jusqu'à ce qu'elle devienne sagesse qui reconnaît sa propre nature et qui se libère de ses propres conditionnements. Alors, jusqu'à plus ample informé, les intelligences artificielles ne peuvent pas ça. Même si elles pourraient certainement mimer les paroles d'un grand sage. Oui, c'est tout le paradoxe. Mais elles ne peuvent pas ça. Et, et ça aussi, c'est une particularité de l'esprit humain. C'est d'avoir cette capacité de que cette intuition qu'on a tous en tant qu'être humain mûrisse comme sagesse.
0: Mm -hmm. Et, et du coup, ça me, ça me fait rebondir sur, sur notre deuxième question, sur cette notion d'individualité, justement. Parce que là, de ce que vous avez dit, vous avez dit qu'il y a plein de choses qui interagissent ensemble. Et on a l'impression qu'il y a un noyau qui, qui, dans notre société, on peut dire un individu, en fait, tout simplement, moi, par exemple, qui est, euh, qui est au centre de tout ça et qui va euh, interagir avec ce monde-là, avoir des sensations, des émotions, euh, penser qu'une intelligence artificielle nous répond à nous et donc euh, réagit à, à nos émotions. Et, euh, et donc, fondé quand même sur un aspect aspect de, de soi qui va perdurer, donc quelque chose qui est indestructible mmh. et éternel. On a déjà, comme vous avez déjà pardon, commencé à répondre un peu à, à cette question-là, mais quelle définition de l'individu donne justement le Dzogchen par rapport à ça et comment parvenir à relier euh, cette conscience d'être tous différents mmh. Moi, je suis différent de vous, je suis différent de vous, Damien, etc. Et en même temps, on partage une expérience commune Comment, euh, comment naviguer là-dedans Comment, on, moi, les autres, et euh, cette expérience commune, d'une certaine manière, partagée Qu'est-ce que peut nous dire euh, le Dzogchen la grande perfection là-dessus
2: Elle peut dire plein de choses. Hein. <rire> J'imagine. <rire> beaucoup de choses. Énormément de choses. <rire> ouais. euh, on pourrait dire qu'il y, y a deux réalités. Il y a deux mmh. euh, différences mmh. en fait, à faire. Euh, Peut-être que la, la, celle que, euh, que l'on connaît de manière... Euh, habituel de manière générale. Encore une fois, donc, euh, basé sur ce que l'on a dit auparavant, euh, c'est une, euh, euh, une alchimie... Entre euh, tous ces euh, phénomènes- là, c'est-à dire, c'est une, une rencontre entre tous les phénomènes des euh, perceptions, donc du, du monde, des sens, euh, de la cognition, le fait de penser mm. euh, est aussi fait, par, fait partie aussi dans l'individu, au sein même de l'individu euh, de, de cette rencontre-là, les émotions de notre côté. Et donc l'individu, pour le Dzogchen, d'un côté, ce que l'on appelle la réalité relative, la vérité relative dans le monde bouddhiste, mmh. c'est une, une définition de l'individu basée sur l'interaction de tout ça. Et donc l'individu est à la jonction, par exemple, la rencontre, de la pensée, d'une pensée, d'une émotion. Ce qui, va, ce qui va engendrer un aspect par exemple particulier de « je suis en bonne santé, je suis bien et euh, tout va bien aujourd'hui ». Donc cette réaction-là va être jugée comme étant positive par l'individu que nous sommes. Et donc il est déterminé là par son émotion, sa pensée et la sensation qu'il éprouve. Et donc cet individu va se déterminer à ce moment-là par euh, cette alchimie entre, euh, entre ces divers éléments. Mais peut-être que euh, 15 minutes après, hop, accident de chèvre euh, une chèvre me percute. — percute. Je suis pas sûr ça, que ça arrive... Oh, — En, si, si, en bon tout cas, ça m'arrive tous vie, les jours. — Ça arrive pas très souvent. — tout, tout le temps, c'est <rire> très régulier. Et donc euh, le choc qui en résulte mm. euh, me fait perdre mm. ma euh, condition précédente et en redétermine une autre, mm -hmm. qui est par exemple ben, la souffrance engendrée par les cornes, euh, les cornes de la chèvre euh, au niveau de ma cuisse, par exemple, ou dans mm -hmm. mes fesses, encore plus, euh, encore plus euh, douloureux.
0: — Le vélo qui me percute aussi, par le exemple. — Le vélo aussi. — Le vélo qui me percute, ça se oui, passe à un Paris. — oui, ou, oui. oui. ou le
2: camion. <rire> mais je suis peut-être plus capable de trop en parler après le camion, mais bon. <rire> Ça, c'est un autre problème. Donc l'assemblage, mmh. en fait, l'alchimie n'est plus la même. Okay. Et ça a évolué vers quelque chose de différent. Donc la douleur, euh, c'est une sensation qui est désagréable. Et cette sensation désagréable est, est entraînée aussi par une pensée désagréable. Par exemple, la colère, que la, la, la colère par rapport à la chèvre qui m'a percuté. Et en même temps, donc l'émotion... Euh, L'émotion qui en résulte, qui est euh, entre la colère, la frustration, euh, le, euh, euh, le, bon, le, le fait, en fait d'avoir été peut-être pas vigilant et euh, de m'être fait en cornée, etc., etc. Et donc ça définit encore autre chose, mmh. un autre aspect de l'individu qui n'est plus l'aspect précédent. Mais pourtant, il y a une continuité d'expérience. Mmh. Donc ça, c'est ce que euh, le Dzogchen définit comme étant la réalité relative de l'individu. Relative, pourquoi Parce qu'elle est en relation, elle est automatiquement reliée à ses conditions et à euh, une définition particulière des conditions à un moment donné. Et donc euh, l'individu pense être toujours présent... Ça il est toujours un présent. peu à
0: m'inquiéter ce que vous dites, ouais.
2: mais il y a un aspect <rire> qui euh, qui automatiquement va définir l'individu en fonction de tous ces facteurs. Et ouais. après, donc peut-être que.
1: Ben, après, ce qui est fascinant, c'est que à chaque fois, à chaque moment de ce qui est finalement un, un flux mm -hmm. où on parle aussi de série psychique, euh, à chaque Tout instant, suite, on a l'impression qu'il y a un moi qui est là et que ce moi est éternel mm. et que et ça a toujours été comme ça et que c'est le même moi, d'instant en instant, qui finalement se, se perpétuerait euh, au, au travers de différentes circonstances, mais restant lui-même. Parce qu'à chaque instant, on a ce sentiment d'un
0: moi réellement existant. Donc ça, ça me rassure un peu, justement, parce que là, j'avais l'impression que je ne pouvais me définir que par rapport à ce qui arrivait. Ouais. Donc, qu il n'y avait rien... Qui continue et en même temps là ce que vous dites Damien c'est qu'il y, y a quand même cet aspect qui continue et qui fait l'expérience de tout ça
1: euh, c'est pas exactement ça que j'ai ah, dit ouais, ouais, ouais. <rire> ce que j'ai dit c'est que rassuré, ouais. à chaque oui malheureusement euh, cher Nils, je vais devoir euh, continuer à vous dérouter euh, à chaque instant on on met ce on surimpose hum. sur la situation l'idée d'un mois et ce « moi » se conçoit comme éternel. Mais à eh bien considérer, d'instant en instant, il est radicalement différent. Donc finalement, l'idée qui se perpétue, qu'il reste le même, est parfaitement illusoire. Par contre, parce que justement, en tant qu'être humain, on a cette capacité réflexive et cette capacité de, de s'expliquer à soi-même ce qu'est notre expérience, on va se dire ah « ben le moi, c'est ça, c'est celui qui est en colère, c'est celui qui est heureux, etc. Mmh. » Sauf que d'instant en instant, comme Répeche le disait, il vit euh, des choses mmh. radicalement différentes. Parce que ce, ce « moi », tout à l'heure, vous parliez de la, la place qu'il prend dans notre culture. Il est aussi euh, célébré, mis en avant, recherché, qu'en en fin de compte, introuvable. Puisque ce qu'on identifie comme moi est différent d'instant en instant, parce que d'instant en instant, des causes, des conditions produisent des situations différentes. Mais sur lequel nous, en tant qu'être euh, ordinaire, on va dire, euh, on, on va plaquer mm -hmm. l'idée d'un moi. Mais c'est un pur label qui n'a pas d'existence en dehors. Euh, d'une existence purement nominale, en fin de compte.
2: Et il faut ajouter qu'être ordinaire, ici, n'est pas du tout péjoratif. Hein, c'est euh, notre non, non. condition, mm, oui. d'être humain. Mm. Et ordinaire dans le sens, en fait, quotidien. Oui, c'est ça, voilà. Notre dans notre fon
1: fonctionnement de base, c'est ça, oui. C'est notre habitude.
2: On pourrait Et penser qu'on est
0: du coup tous un peu des fantômes en fait qui évoluons comme ça sans trop savoir ce que nous sommes. Ou... Ah, c'est
2: un peu boulot métro dodo là, à ce moment-là. Hein. Mm -hmm. euh, on l'entend souvent. À non, titre euh... personnel,
0: ça peut, ça peut être complètement mon expérience. <rire> <rire>
1: J'irai bon. pas ça exactement. Je vous, vous me permettrez d'être en désaccord avec cette vision. <rire> euh, non, c'est pas. Ça nous rend pas quelque chose de, de fantomatique. Au contraire, ça nous rend la richesse de notre vie, en fin oui. de compte. Parce qu'en la réduisant à l'idée d'un moi, euh, on, on en fait une sorte de cliché. Le, le fantôme, c'est le moi qui ne se rencontrent jamais dans l'expérience et qui par contre nous euh, nous manipulent, enfin c'est une sorte d'auto-manipulation parce qu'on cherche à correspondre à cette idée de nous-mêmes qu'on qu s'est fabriquée. Non. Et qui euh, change instantanément. Voilà. Instant et c'est ce plutôt quelque chose qui mmh. occulte la richesse réelle de notre expérience, mmh. qui est euh, justement ce, ce, ce flux, euh, euh, cette euh, ce rassemblement de causes et de conditions diverses, mmh. qui est quelque chose d'extrêmement riche, euh, scintillant, lumineux, euh, ouvert. Mmh. Non, ça n'a rien de fantomatique, au contraire. C'est là qu'on est pleinement dans, dans, dans la vie ou dans la
2: réalité. Mmh. Mais ça, on peut le, véritablement le, le comprendre ou le réaliser. En tous les cas, euh, la vue que propose, que propose le Dzogchen sur un aspect euh, beaucoup plus au-delà des conditions, c'est-à-dire que notre véritable condition en tant qu'être humain, notre véritable nature en tant qu'être humain, euh, est au-delà de ces conditions Mmh. Euh, sinon, effectivement, nous ne sommes que des êtres euh, là à ce moment-là, complètement fantomatiques, mmh. puisque euh, c'est plutôt à ce moment-là euh, que il euh, y, y a une abstraction en fait d'expérience, de, euh, parce qu'il n'y a pas un, un véritable fond en, en termes d'existence, euh, puisque l'existence va se définir euh, continuellement encore et encore par rapport à ces conditions. Mmh. Donc là où mmh. Le Dzogchen, la proposition de Zoxen est assez intéressante. C'est que euh, il dit que l'individu en fait est bien plus que ce qu'il considère être mm -hmm. parce que ne se définissant que niveau des conditions c'est à dire par exemple je vais me définir voilà je suis je suis un, un être humain qui vit dans une ville je vais me définir mmh. par rapport à mon voisin je vais mmh. me définir par rapport -ce à que ce que j'aime bien ce que j'aime la ma maison je... mmh. etc etc mmh. et donc la définition que j'ai de moi-même est extrêmement réduite mmh. euh, et ça c'est le point de vue du champion oui. okay. dans le sens où ça ne dépend que de ce qui m'entoure et pas euh, véritablement de, de moi-même, pour le coup. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est moi par rapport, mais c'est pas moi, moi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, ce que met en avant le Dzogchen, c'est que ce moi-moi, si on peut l'appeler comme ça... <rire> c'est ce moi alchimique <rire> euh, Oui, peut-être. Ce, alors, c'est pas du tout le surmoi ou quoi mm -hmm. que ce soit, mm -hmm. hein, du tout. Mais euh, ce moi profond, ce mm -hmm. moi primordial, mm -hmm. eh bien... Il est à, euh, mmh. on peut le trouver. Et euh, le trouvant, il ne dépend absolument pas des conditions. Mmh. Donc il est quelque chose au-delà de toutes les conditions. Et il est beaucoup plus intéressant. Une fois qu'on commence à mettre la main dessus, mmh. il est beaucoup plus intéressant que celui qui dépend des conditions. Mmh.
0: Ça, ok, merci beaucoup. Du Avec plaisir. Ça, ça donne à nouveau une, une autre ouverture, en fait, que, que de pouvoir poursuivre. Oui, que de
2: se penser être un fantôme. Hein, oui, ça. Par exemple.
0: J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, je, je voudrais juste une, une dernière question. Merci d'avoir partagé tout cela, qui, qui est un peu, en fait, un peu plus globale, justement, par rapport à nos conditions de vie. On voit bien que ces conditions de vie, le fait de se penser être un fantôme, le fait d'être dans nos habitudes récurrentes et d'avoir de, de moins en moins d'espace peut-être pour penser qu'on est autre chose que ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de la voiture qui marche, qui marche pas, des enfants qui nous embêtent ou pas, du voisin, qui, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, ces conditions de vie, elles semblent quand même changer il euh, y a plein de choses qui se passent dans le monde, hein, on le sait, et qui sont plus ou moins inquiétantes, on peut le dire aussi. Euh, on a plein d'incertitudes avec le réchauffement climatique, avec euh, la guerre en Ukraine, pour ne parler que de ça, tous les équilibres en fait, euh, et puis malheureusement aussi euh, dans la bande de Gaza aujourd'hui. Il y, y a plein de choses qui changent et, euh, et qui impactent en fait tout l'écosystème Terre, pour parler un peu plus global, donc être humain aussi, et être humain compris, et tous les animaux, les végétaux. Comment l'être humain peut se situer justement dans tout cet écosystème et dans, euh, dans l'action qu'on a aujourd'hui par rapport à tout cet écosystème avec ces, ces choses qui changent, ces, ces conditions de vie qui changent mmh. Quelle perspective on peut avoir toujours d'un point de vue Dzogchen, euh, bien entendu mmh.
1: Bah, ce qu'on pourrait déjà dire, c'est que quand on voit effectivement tout ce qui se passe, euh, naturellement, on a envie euh, d'action. Mais la question, c'est euh, d'où vient cette action à partir de quel espace intérieur est-ce qu'elle peut se, se développer Parce que très souvent, il y a le risque qu'elle ne soit qu'une réaction émotionnelle. Mmh. Euh, et que même l'intelligence qu'on pourrait apporter dans, dans, son, dans ses projets, dans ce qu'on entreprend de faire, va être souvent une rationalisation de ses émotions. En fin de compte, des situations de, de crise, de difficultés, euh, peuvent être euh, vues aussi comme la, la possibilité d'un retournement. Parce que justement, on voit que les points d'appui qu'on a dans la réalité bah, ne sont pas si fiables et si sûrs que ça. Et qu'il peut y avoir à ce moment-là l'occasion de retourner l'esprit vers l'intérieur, vers sa, vers sa vraie nature, pour que euh, notre action ne soit pas juste une réaction, mais soit appropriée, parce qu'en accord avec la nature profonde de la, de la réalité. Euh, je pense que c'est une citation d'un un grand maître euh, du Dzogchen contemporain, Tulkurgan, euh, qui disait le, « Le samsara, c'est l'esprit tourné vers l'extérieur et perdu dans ses propres projections. » Et ça, dans des moments de crise, on peut être encore plus perdu dans nos, dans nos projections, dans nos construction donc, que nous évoquions tout à l'heure, il disait « et le nirvana, c'est l'esprit tourné vers l'intérieur et reconnaissant sa véritable nature ». Eh bien, justement, ces circonstances peuvent nous amener à ce retournement et donc avoir une action qui soit juste, qui soit appropriée, parce que justement, quand on l'amènera, on ne sera pas encombré de toutes nos illusions et de toutes les idées fausses de nous-mêmes et de la réalité.
2: Mmh. »— Le samsara, petite précision, le samsara étant le cycle de la souffrance oui. et le nirvana étant son arrêt, euh, le, la, la fin en fait, du, du cycle de la souffrance. Euh, mm. Mais il y a peut-être aussi, euh, par rapport à la question euh, posée, il y a aussi cette notion-là que, euh, vu que l'être humain euh, fait face aussi à des conditions euh, qu'il peut qu juge peut-être comme étant de plus en plus difficiles, mm. de plus en plus... Euh, contraignantes mm -hmm. en termes d'existence. Il y a aussi cette, quand même cette question-là de savoir euh, le temps qu'il nous reste dans notre mm. quotidien de faire ça, justement, de pouvoir se retourner de pouvoir prendre le temps d'observer son esprit, de, de bien tout décortiquer. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, beaucoup d'entre nous avons ce problème-là, euh, qui, euh, qui est que euh, l'impact des conditions, notre vie est un petit peu folle aussi, hein, pour beaucoup. C'est ça, on est toujours pris dans euh, le faire, dans toujours l'action, on court
0: et toujours. Ben...
2: Et, voilà. et le fait de courir et le fait d'être toujours pris dans l'action, eh bien. Euh, euh, impacte beaucoup notre capacité en fait, à, à reconnaître, à connaître. Mmh. Euh, Damien, tu, tu disais tout à l'heure que notre capacité d'être humain, c'est aussi connaître la réalité. Mmh. Mais connaître la réalité, il faut aussi avoir la possibilité de pouvoir la connaître. Mmh. Donc là, euh, c'est un petit peu ce, euh, ce grand écart, euh, à mmh. l'heure actuelle, euh, que beaucoup d'entre nous euh, euh, expérimentons. Absolument. C'est euh, le fait d'un côté euh, de courir comme des poulets sans tête mmh. qui n'est pas une tradition d'ailleurs et de l'autre côté euh, de pouvoir euh, euh, essayer d'avoir des, des, euh, des temps de respiration des temps euh, mmh. possibles pour pouvoir euh, essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que l'on disait tout à l'heure.
0: — Découvrir cet aspect de connaissance du moi primordial tout à euh, fait. dont vous avez parlé, Et
2: c'est là où euh, ça commence à être un petit peu difficile mmh. de faire se rejoindre les, les deux pans. Donc il y, y a une possibilité que le Zockshan offre. C'est euh, celle d'essayer d'utiliser les conditions actuelles mmh. Mmh. pour pouvoir euh, faire ça. C'est-à-dire... Euh, euh, vraiment découvrir ou essayer de découvrir cet aspect du, du « moi » primordial, mmh. ce « moi-moi », au sein même des conditions. Mais là, la difficulté, c'est que ça nécessite automatiquement un entraînement. Mmh. Et peut-être aussi l'autre problème, c'est que euh, peu d'entre nous euh, désirons peut-être euh, aussi développer un entraînement dans euh, des conditions un peu difficiles, mm -hmm. ou euh, ne serait-ce que de penser, peut-être, à appliquer certaines, euh, certaines techniques, certaines, euh, certaines recettes, mm -hmm. euh, entre guillemets, dans notre quotidien, parce que ben, nous, sommes, nous, nous nous pensons être euh, un petit peu dépassés. Mm -hmm. Donc il y, y a quand même aussi euh, une notion euh, vraiment très claire d'effort, euh, au moins au début à essayer d'implémenter, à essayer mm. de, de développer certains euh, temps dans le quotidien, euh, dans le quotidien un petit peu fou. Mais si on se rend compte, en fait, si on fait le bilan à la fin de la journée, euh, tiens, il y a eu euh, ce moment-là où euh, eh j'avais tout à fait la possibilité de simplement me poser sans rien mm. et euh, juste de rester... Euh, — Éveillé, on pourrait dire, clair, euh, réveillé mmh. avec moi-même. Mmh. Euh, et d'observer, en fait, euh, cet aspect-là, beaucoup plus euh, profond, mmh. beaucoup plus euh, au-delà des conditions de moi-même. Donc la première des choses et le premier des efforts euh, que demande le Dzogchen, c'est de savoir se retirer aussi des conditions. Parce qu'on est très, mmh. très souvent, très régulièrement entraîné dans les conditions. Et on se laisse aussi entraîner... Mmh. Euh, — Par habitude. C'est-à-dire euh, par la répétition, en fait, de cette habitude de courir, de euh, d'être toujours euh, euh, entre boulot-métro-dodo. Et donc le, le, le premier effort, c'est de s'aménager, euh, de, de stopper un temps. Et de s'aménager un temps, même si c'est juste euh, 30 secondes, mm -hmm. c'est déjà ça. Mm -hmm. C'est déjà ça. C'est ça qui peut nous permettre de reprendre un petit peu de recul par rapport à ce, ce quotidien frénétique et par rapport aux conditions euh, très, euh, mm -hmm. on pourrait dire, anxiogènes, peut-être. Ah oui, on peut le dire. Mm -hmm.
1: Et j'ai envie de rajouter que faire ça, c'est un vrai sens de, de responsabilité par rapport au monde, par rapport à la société. Mm
2: -hmm. C'est-à-dire que
1: c'est une façon de contribuer. En réalité, même si de l'extérieur, il peut sembler qu'on passe une heure à méditer ou qu'on passe une semaine en retraite. En fait, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est se rendre capable en tant qu'être humain de mieux utiliser son esprit et donc de mieux agir de façon mmh. plus appropriée.
2: Mmh. Oui, Ça rejoint ce que tu disais sur la réaction tout à l'heure. Mmh. Euh, si tout le monde continuellement est dans un processus de réaction, euh, sans réflexion, euh, bah, très certainement que euh, ça ne va pas s'améliorer non plus. Ça, on ne va pas aller dans le sens en fait, de la clarté. Mm. Et euh, c'est vrai que sans personne, sans de moins en moins de monde, euh, avec un, un recul euh, ou une capacité au recul sur les conditions, sur les événements, etc., euh, si on est toujours dans, cette, euh, dans cet aspect continuel de réaction... Euh, la clarté, ben on la perd de plus en plus. Donc, c'est très mm. difficile là de pouvoir prévoir ce que va être le futur de nos sociétés si nous euh, demeurons uniquement dans cet aspect de réaction
0: Et donc, le prélude à l'action pourrait être justement cette connaissance-là mm. pour euh, mm. avoir une action euh, juste, juste, appropriée, mm. claire, et, du coup, et utile. Déjà pour soi, Vraiment. Déjà pour, déjà pour soi. soi ouais. Et Exactement. ensuite, euh, potentiellement utile aussi pour les autres et pour
2: bien et pour le monde et mm. pour le monde. C'est le bien ouais. commun. Eh
0: bien, merci beaucoup pour, euh, pour votre participation. Merci encore. Merci. Et, euh, il est temps de conclure. Donc, euh, que... Déjà,
2: c'est dommage. Hein.
0: <rire> J'espère es... es... que cet épisode vous a plu. Et puis, ce n'est que le premier d'une de... série de trois. Ah, et nous allons aller sur, euh, plus en profondeur sur l'esprit, le corps et l'univers dans le mm -hmm. prochain épisode pour continuer à explorer ces, ces dimensions euh, d'être humain et d'univers. Merci beaucoup. Merci. merci. Et à très bientôt. À très, à très vite. Très vite. Au revoir. Au revoir. À bientôt.
2: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le
0: avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast.zogchentoday.org.